0: Moje sensoryczne dwa grosze to podcast dla wszystkich tych, których interesuje integracja sensoryczna i wsparcie rozwoju dzieci. Zapraszam do słuchania. Hej, hej! Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Moje sensoryczne dwa grosze. Dziś na tapetę bierzemy załamanie nerwowe, tak zwany meltdown i problemy z samoregulacją. O czym porozmawiamy? Porozmawiamy o tym, co to jest właściwie ta samoregulacja układu nerwowego i jak właśnie ją rozpoznać u dzieci bądź też u dorosłych. Moim zdaniem jest to najważniejsza sfera w integracji sensorycznej najbardziej podstawowa sfera, nad którą pracujemy jako terapeuci integracji sensorycznej, bo ja jestem Joanna Górecka, jestem terapeutą integracji sensorycznej, pracuję w szkole specjalnej jako terapeuta integracji sensorycznej, pracowałam również w poradni, pracowałam również w prywatnych poradniach, pracowałam również w szkole, więc mam taki ogólny zakres wiedzy dotyczącej nauki, ale też i dotyczącej terapii. W terapii to już ponad 5 lat jestem i diagnozowałam również też dzieci, więc obserwowałam je pod różnymi tutaj aspektami. Więc ta sama regulacja to jest taki temat, który się przewija i przewija i przewija, nie tylko u dzieci, ale też i u dorosłych. Moim zdaniem jest to pierwszy tak jakby element, który należy wypracować w terapii integracji sensorycznej, bo to jest podstawa uczenia. Bez tej samoregulacji układu nerwowego nie damy rady pociągnąć ani literek, ani cyferek, ani niczego, bo jeżeli będą nam hulały tutaj emocje, hulały nam uczucia, hulały nam po prostu zmysły w jakiś różny sposób, no to będziemy reagować w dziwny sposób i nawet w ogóle nie ma opcji, żeby ktokolwiek, a tym bardziej dziecko, które działa bardzo intuicyjnie i spontanicznie usiadło i pisało pięknie literki. A więc zacznijmy od tego, czym jest samoregulacja. Samoregulacja to taka umiejętność moim zdaniem, umiejętność, której trzeba się nauczyć. Ona pozwala nam właściwie Kontrolować, zbudować, można by powiedzieć, naszą reakcję, reakcję emocjonalną, nasze, zapanować nad naszymi myśl, myśl, myślami i w ten sposób nad naszym też zachowaniem. Kluczowym słowem jest tu kontrola. Ważną rzeczą, którą należy wiedzieć na temat samoregulacji jest to, że to jest właśnie taki proces, który trwa całe życie. Nie jest to związane z tym, że nie będziemy tego robić, nauczymy się tego raz i już później będziemy to umieć. Nie cały czas musimy obserwować swoje ciało, swoje zmysły i w odpowiedni sposób tutaj reagować. A dlaczego? Dlatego, że ta utrata samoregulacji jest związana nie tylko z załamaniem jakimś psychicznym, obniżeniem naszego nastroju, tutaj te downy, zwłaszcza u dzieci tutaj związanych z, z, z połem Aspergera i z autyzmem, to właśnie są widoczne takie reakcje pierwotne. O tych reakcjach uciekaj, walcz i zamrażaj też będę opowiadała w kolejnych odcinkach podcastu. Ale ta samoregulacja, to załamanie psychiczne wpływa, ten brak równowagi, można by powiedzieć, wpływa na koncentrację uwagi naszą, na znalezienie odpowiedniego kierunku, poruszania się, przemieszczania się, ciężko nam znaleźć drogę, na przykład jeżeli jesteśmy tutaj rozkojarzeni bardzo mamy trudności w słyszeniu słyszeniu różnych, na przykład poleceń szefa, mamy też trudności z, z, z wzbudzeniem motywacji do działania, bo nam się nie chce, odczuwamy jakiś lęk, niepokój, różne takie dziwne sytuacje, drżenie mięśni możemy też odczuwać. Wszystko, co tam z interocepcji nam podpowiada ten zmysł, to możemy właśnie odczuwać. Może też to wpływać na właśnie na nasze kontakty społeczne, no my możemy... Mogą na nas ludzie patrzeć w sposób dziwny, nieprzewidywalny i tutaj właśnie niezrozumiali możemy być dla otoczenia i dzieci, które właśnie są w przedszkolach, no bo one wtedy są takie niezrozumiałe dla otoczenia, te dzieci jeszcze tam za bardzo nie potrafią wyrażać swoich myśli chociaż już te starsze to częściej wyrażają lepiej myśli myśli niż dorośli, ale mogą być to utrudnione kontakty społeczne, może się pojawić jakaś taka izolacja, trudności w nawiązywaniu tych przyjaźni, może się pojawić stan wyczerpania jakiegoś takiego ogólnego organizmu, może się pojawić depresja, może się pojawić wiele, wiele innych tutaj odczuć niekoniecznie przyjemnych i Jak widać właśnie z przytoczonych przykładów, że ta samoregulacja, dążenie do stanu równowagi ma ogromny, ogromny wpływ na nasze życie, więc należy o nią zadbać. I jak wspomniałam wcześniej nie tylko dzieci, ale i dorośli, mnie to również dotyka. Ja też pod wpływem wielu bodźców, pod wpływem wielu prac, wielogodzinnej pracy, tutaj jestem też przebodcowana, bo pracuję tak jakby nad normalizacją, nad tą samoregulacją. Tych dzieci, niektóre dzieci potrzebują większego wsparcia tutaj motywacyjnego, inne troszeczkę mniejszego. No i to też jest wykańczające troszeczkę nerwowo i w zależności od tego ile godzin i jak sobie poukładam ten mój dzień, to tak właśnie też reaguję. No i muszę też o tą regulację, powracanie do stanu równowagi bardzo dbać. I pomagają mi w tym takie codzienne rutyny, które po prostu wdrażam, bo wiem, że na przykład jak przyjdę sobie zmęczona i wyczerpana, psychicznie udręczona jakimś dzieckiem, które mi marudziło, a ja je musiałam motywować w kółko do działania no to wiem na pewno, że ja potrzebuję wtedy chwili odpoczynku, reaksu, przyciemnionego światła, bądź też jakiejś aromaterapii, żeby powrócić do siebie i do tego, jak ja się właściwie czuję. Także ta codzienna rutyna jest bardzo potrzebna. To się nazywa taka samopomoc, samoopieka, self-care. Pamiętajmy o tym. Tutaj też wchodzą różne techniki mindfulness, czyli medytacja i różne takie pomocne yoga, ćwiczenia, stretching. Jesteś najlepszym terapeutą dla swojego dziecka. Bądź o czasie i na czasie w rozwoju swojego dziecka. Dobra, jak wygląda ten stan załamania nerwowego, utraty równowagi? Już chwileczkę, dajcie mi sekundę, już Wam to wyjaśniam. Czasami to może wyglądać różnie, bo może to się objawiać niepokojem, lękiem, ale może to być też związane z jakąś nadruchliwością i z jakimiś takimi hiperaktywnościami i w ogóle totalnym rozkojarzeniem. A więc podzieliłam to na sześć takich elementów, objawów, które można właśnie zauważyć u dzieci. Kiedy właśnie doświadczają tego utratu braku równowagi, pierwsza sfera jest związana z komunikacją, czyli po prostu utraty kontaktu ze swoimi myślami. Mamy wrażenie, że dziecko nie wie co mówi, nie zwraca uwagi na to co mówi, utraciło kontakt z tymi swoimi myślami albo ma też takie trudności w wypowiadaniu się takim, w odpowiedziach na pytania, w odpowiedziach, czy w opowiadaniu o tym, co tam się działo, bądź też niechętnie po prostu to mówi. Wtedy dzieci się czują takie niezrozumiałe, niezrozumiane, więc warto właśnie... Albo dać im chwilę takiej ciszy. Jest to jedna ze strategii sensorycznych, że na przykład dajemy przekąskę i nie mówimy nic w samochodzie po przedszkolu, żeby dziecko wróciło też do siebie. Każdy rodzic zna najlepiej swoje dziecko, jest najlepszym terapeutą dla niego, więc wie, co działa na niego, na to dziecko uspokajająco. Drugą taką objawem jest ucieczka, czyli Chcemy od czegoś uciec, uniknąć czegoś, za długo wykonujemy jakieś na przykład działania, więc uciekamy sobie na Facebooka, na Instagrama i z powrotem się łapiemy na tym, że rzeczywiście koncentracja uwagi nam odleciała, zajmujemy się czymś innym tak, niż powinniśmy w danym momencie. Zwłaszcza to widoczne jest w przypadku takich, no dla mnie jako dla poszukiwacza bodźców, to w takich rutynowych, takich dłubaninach. Ja to widzę i ja wtedy właśnie bardzo szybko uciekam na Instagrama albo uciekam w te swoje myśli jakieś i taki myślotok mi się wyłącza. Trzecim tutaj objawem tego może być przeładowanie zmysłów, czyli jeżeli mamy za dużo takich wzrokowych bodźców, czyli za długo siedzimy przed komputerem, no to mamy też takie przeładowanie tego wzroku i może rzeczywiście potrzebne jest takie chwilowe wyciszenie, wychillowanie, popatrzenie w jeden punkt, popatrzenie gdzieś za okno, poszukanie tej równowagi, tak przerwy przede wszystkim od ekranów to są bardzo wskazane. U dzieci najczęściej to występuje takie przeładowanie tego słuchu, no bo dzieci przebywają w przedszkolach, przebywają w szkołach, I one tutaj właśnie mają przeładowany ten słuch tymi bodźcami słuchowymi, bo tam się dużo dzieje, dużo rozmów, dużo kontaktów, dużo trzeba słuchać. Różne są strategie na różne zmysły. Jedną ze strategii właśnie na zmysł słuchu przeładowany jest to właśnie, jeżeli widzimy, że dziecko nie odpowiada na pytanie jak minął Ci dzień w przedszkolu albo w szkole, to nie przyduszamy i nie męczymy i nie zagadujemy, tylko dajemy mu chwilę ciszy i relaksu. Kolejnym tutaj wskaźnikiem, objawem jest utrata koncentracji uwagi, trudności z koncentracją uwagi i ciągle zwracają uwagę na siebie. Mogą też bardzo tak jakby być uciążliwymi dziećmi, takimi męczącymi, bo chcą być wysłuchane i chcą być zrozumiane, więc tutaj robimy taki mały stop, zatrzymujemy się nad tym dzieckiem. I takim moim tipem jest to, że żeby powiedzieć do niego widzę Cię, słyszę Cię, słucham Cię. Tak, żeby ono też tutaj się poczuło ważne w danej sytuacji. Piątą taką wskazówką objawem jest um, uciekanie w taką preferowaną aktywność. Czyli jeżeli dziecko ma kilka aktywności do zrobienia, to zawsze ucieknie w tą, która jest dla niego um, taka komfortowa, znana, lubiana i w ogóle łatwa do wykonania. Więc tutaj możemy zastosować takie triki, czyli taka strategia Najpierw to, później to. A kolejna na przykład obrazkowa, czyli wizualne pomocy bardzo nam tutaj posłużą, że pokażemy na przykład, że najpierw to działanie, później to działanie, później to działanie. Przedstawimy taki schemat działania i dziecko wtedy się uspokaja i jest takie właśnie bezpieczne. No i właśnie ta ostatnia jest związana z kontrolą sytuacji, bo dziecko lubi kontrolować sytuację, żeby poczuć się bezpieczne, więc tutaj czasami jest tak, że zadaje zbyt wiele pytań, albo też nie zadaje tych pytań, bo jest takie zaniepokojone, więc należy dawać takie krótkie wskazówki, co dalej, tak, i dać wybór pomiędzy dwiema tutaj czynnościami, bo dziecko często narzuca nam swoje zdanie, chciałoby narzucić Bądź też chciałaby no, rządzić, tak rodzice to tutaj określają. Więc dajemy wybór. Robimy to albo to. Wybierasz, jesz płatki albo jesz owsiankę. I z dwóch rzeczy już nam łatwiej jest tutaj wybrnąć z tego wyboru. Więc podsumowując, sześć objawów, jakie tutaj możemy poznać, utratę równowagi u dzieci, to są te trudności w komunikacji, uciekanie od zadań, problemy właśnie takie ze zmysłami, przeciążenie zmysłów, problemy z koncentracją uwagi, uciekanie w te preferowanie, preferowanie pewnych aktywności, no i kontrola tutaj nadmierna sytuacji. To, co chciałabym najbardziej, żebyście zapamiętali z dzisiejszego odcinka, jest to, że samoregulacja i równowaga psychiczna jest bardzo, bardzo ważna i żeby sobie pomagać właśnie w tych rozwiązywaniu trudności sensorycznych i też takich trudności związanych z tym, że coś nam przeszkadza, coś nam nie odpowiada, jakoś się dziwnie czujemy, więc żeby zastosować te wszystkie self care jakie jesteśmy w stanie i w danej chwili mamy możliwości zastosować. Najważniejszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, to rozwiązać właśnie tą zagadkę, co nas tutaj właśnie wyprowadza z tej równowagi stanu nerwowego, co jest dla nas takie potrzebne do tego, żebyśmy wrócili do tej równowagi i odzyskali kontakt ze swoim ciałem. I dostosowanie właśnie tych strategii, tak? Tutaj pomocowych. Bardzo Wam dziękuję dzisiaj za wysłuchanie naszego tego podcastu. Jeżeli był on dla Ciebie cenny lub uważasz, że pomoże komuś innemu albo ktoś inny powinien go wysłuchać, prześlij, podziel się, zrób screena, oznacz mnie. Ja głównie działam na Instagramie rozwojownik.edu.pl. Tam po prostu wrzucam najwięcej materiałów, tam można zasięgnąć dużo z rolek, wiedzy też yy, ciekawej. Ale też uruchomiłam taki quiz sensoryczny na swojej stronie internetowej www.rozwojownik.edu.pl w zakładce quiz potrzeby sensoryczne i tutaj jeżeli są takie podwyższone właśnie wskaźniki tych różnych zachowań, tam jest 20 pytań różnych, trzeba się określić w jakich częstotliwościach one występują, no to można sobie określić właśnie, czy jest to się wrażliwym sensorycznie, czy bardziej poszukującym, czy bardziej takim obserwatorem, No właśnie i zachęcam do tego, żeby poznawać siebie i swoje dzieci, więc to jest quiz bezpłatny, można zawsze do niego tutaj dotrzeć, a w ogóle w razie wątpliwości, no to zachęcam Was na tym Instagramie do wysyłania mi prywatnych wiadomości, zadawania pytań, postaram się po prostu nagrywać kolejno w miarę możliwości odpowiedzi na te pytania, bardzo chętnie je tutaj wysłucham i na nie udzielę odpowiedzi cóż jeszcze już nie mogę się doczekać kolejnego odcinka, więc do usłyszenia w następnym tygodniu, pa! Pamiętajcie, że informacje przekazane w tym podcaście nie zastąpią konsultacji z pediatrą lub terapeutą integracji sensorycznej. Nie znam Twojego dziecka, ani Twojej sensorycznej historii, więc przekazuję informacje ogólne, które mają zastosowanie w mojej pracy terapeutycznej. Każde dziecko jest inne i wymaga innej opieki, a więc jeśli nie jesteś pewna, czy ta strategia jest dla Twojego dziecka, skonsultuj się z lekarzem lub terapeutą SI w Twojej okolicy.